0: Dímelo Corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en otro podcastazo ready to go Y la vamos a pasar bien. Qué bueno que clickeaste. Qué bueno que le diste mera play a este podcastazo. Y si no estás suscrito al canal, tienes que suscribirte, darle a la campanita. Tú sabes cómo esto es, ¿me entiendes? Si tú estás escuchando por audio podcast, sea por Spotify, sea por podcast o cualquier podcast que tú escuches. Mira, pues tú le das follow o lo que te pida esa red. Lo que te pida esa red, tú lo, tú lo das, tú le das. Para que tú estés atento aquí a todo el contenido que está saliendo por la vaina de Keropi Sánchez. Esa es la que hay, corillo Hoy estamos aquí con una dama ready to go, rompiendo esa es la que hay. a la vez sabe ¿qué está pasando? Yo,
1: yo, yo. ¿Qué lo que? ¿Qué, Keropi? <risa>
0: estamos bien.
1: Oye, qué honor.
0: No, para mí también, para mí también.
1: Vi tus presentaciones. Viniste para acá para el show. Vine, tú sabes. Hay la pasaste la pasaste súper bien. bien. Me reí. Super.
0: No, como tú me escribiste, que tú, yo estaba trabajando, y yo veo tu mensaje, como que, mira, quiero ir para el show yo. ¿Qué? Yo, y que, <risa> yo te escribí como que tú estás en Puerto Rico.
1: <risa> no, es una larga historia, pero sí, sí.
0: No, para mí fue como que, yo, yo me emocioné bien duro. Y dije, ah, yo yeah. sí, dale. Y en verdad, quería que... Es que para mí, que otras personas artísticas, ¿verdad? Vean como que el show para mí significa mucho porque... Exacto, las personas que ven con arte ven otras cosas que quizás una persona que no verá con arte sí. no ve, ¿no si me entiendes. Te voy a dar un ejemplo, Ajá. Vamos algo allá. que yo vi. Vamos allá,
1: Cuando tú hablabas de ciertos, los chistes que tú hacías, Ajá. tú tenías los cues. Sí. Eh, cuando yo era chiquito, yo fui a un camp en California, Fuh, salí en la pantalla, ah, California. Esas son cosas artísticas, detalles que sí, como sí. artista yo noté y yo dije, okay. ok. Dude, All right, I see fue, you. Eso fue Puchu,
0: Puchu, pues ahí quiso la imagen. Ahí.
1: Sí, esas son cositas que dan un toque especial. Sí, sí, sí. Y sí. hace que uno conecte, porque hoy día estamos tan saturados de internet, que celulares, que lo visual, lo audiovisual es muy importante. Te, felicito, te gracias, felicito de verdad. Gracias, gracias a un
0: millón, gracias, gracias. Oye, pero, ahora, yo, cuando, como estábamos hablando aquí, bajando, hablando eh, bajando the, the cameras, o antes que le play, yo, pues, cuando escuché full tu nombre así como que, pan. Por primera no por primera vez, quizás como que me hizo, eh, como que, ah, existe, ah, existe ¿ves? Sí. Este, fue con la entrevista de Nico M, porque estábamos hablando de ¿verdad? los proyectos de él y cómo empezaron y la y que su primer featuring fue contigo, me dijo él. Sí, algo así. Algo así. O sea, el primer me featuring.
1: No, te, o sea, le llegaste, él me tiró uh -huh. con una canción eh, muy buena, uh -huh. y yo de una le dije, ¿quién te produjo este, quién te hizo la producción del beat? Ok. Porque... Eh, tú sabes cómo es, uno está aquí underground trabajando y hay que saber quién es que produce y sí, dónde sí, están sí, los sí. productores. Y él me dice que él y yo como que, yo, like, you're dope, you know, sí, like, sí. ¿qué lo están que lo que es? quiero metiendo. que me produzca un disco. <risas> y él se quedó sorprendido, pero oye, eso, el resto es historia.
0: Pero ya todavía, yo tengo aquí porque apunté, pero yo estoy dice 2016, tú, tú naciste tu álbum Freedom. Sí. En el 2020 naciste tu álbum Masterpiece. Masterpiece. Son tus dos tu, do únicos álbum, do álbumes. Dos
1: álbumes. Y el que Nico me hizo la producción se llama Personal, que es un EP.
2: Okay.
0: Salió en
1: el 18.
2: Okay, he venido okay, lanzando okay.
1: música. ¿verdad? Oye, la gente ve a uno. No, que saliste con Redimida. Y yo como que yo, like desde el 2016, estamos ¿Ah, constantes. Claro, pero que, ¿qué te digo? No quiero sonar weird, no, pero no. tú sabes que a veces uno mismo duda. Sí, sí. De, de Que tú estás sembrando y sembrando y sembrando. Y tú dices, cuando yo? cuando Y cuando llega lo de Kings and Queens, que uh -huh. fue una historia loquísima como pasó eso, uh -huh. yo ahí me quedé como anonadada con la situación porque yo dije, oh my God, ahora yo entiendo porque yo tenía que sembrar y sembrar y sembrar. Porque cuando la gente ahora me vea y vayan a buscar mi nombre, van a encontrar dos discos, uh -huh. un EP y más de 15 sencillos. O sea, Literal. lo que yo hice no fue en vano. Uh -huh. Y eso es lo que yo en esta temporada estoy como que saboreando eh, lo bacano que es haber sembrado por ese tiempo. Y Nico fue una gran parte de mi proceso. Arias también. En ese entonces había un sello que estábamos en el proceso de de crear Bueno, habían creado el sello y estábamos como que cambellando con eso a ver si era lo que iba a funcionar. Okay. Y teníamos muchos artistas muy duros en un mismo sello yeah. y con muchas visiones distintas. Y fue como yeah. que, yo, nos vemos en la cima. <risa> 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 un flow así, pero... Sí, yo,
0: yo vi que como que salí también en un álbum de, de Madiel. Sí. La canción que tienen con Madiel. En... Yo
1: salí en Values en dos canciones. Ajá. Sí, Testimonio. Ese es el
0: de la carátula como que blanca y negra que salía. Sí, ajá. sí,
1: muy dura la carátula. Sí, sí, sí. sí. O sea, todo lo que... Ahí, yo siento que hay un estándar que ha subido con la música urbana, cristiana. Como sí, que sí. hay ciertos artistas que se han esmerado tanto en hacer ar arte como súper excelente no compitiendo el uno con el otro, sino pensando que yo, el mundo está haciendo cosas tan excelentes que nosotros nos quedamos atrás. La gente ni le da play, porque sí, sí. la carátula es como que una foto de tu celular. Sí, sí. Entonces, <risa> y uno como que no. Y, y yo siento que ese grupo de personas que han hecho ese esfuerzo ha causado que entonces como que se ponga las pilas la gente. Hay mucho talento. Sí, demasiado. sí, porque eso es
0: bueno, porque si alguien hace algo, ¿verdad? Cuando uno lo como que ya antes mm. eso quedó bien duro, pues a ti te te... te te motiva eso mismo como que dice, pues yo no puedo hacer cualquier porquería, no 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 diciendo no, porquería, pero cuando la gente hace cosas como que más updated sí. o qué sé a ti también te, te hace trabajar, en claro, otras palabras, claro. te hace trabajar.
1: Sí, porque el mundo está constantemente evolucionando. Uh -huh. Es como los videos ahora, si tú no haces videos verticales,
0: exacto, te exacto. Atrás. ¿no? <risa> sí. Pero pero entonces ya que llevas cantando, que eso está bien duro, que lo que acabas de decir, es verdad, porque, por ejemplo, a lo mejor los que, te, los que te escucharon por primera vez en Kings and Queens, es como uh -huh. que, yo nunca he escuchado a Ada, esas todas entran ahora, qué sé yo, a Spotify, Apple Music, no sé, uh -huh. y consiguen todo esto, todas estas cosas que tú has hecho ya, pues está bien duro, porque hasta está con 116, el like, corillo ese de Rich Record, tú has trabajado también. Sí,
1: salimos en el primer proyecto eh, latino urbano de ellos, que fue Sin Vergüenza, volumen 1.
0: Exacto, sí. O sea, cuando tú vienes a ver él, es como que está... Yo te mucho, esta chamaca, <risas> yo vi en Bayamón, esta hada la metió. Esta ¿sí? <risas> Pero esta hada la metido, O sea, llevas tiempo, por eso uh -huh. digo. Entonces, eso está brutal porque exactamente cuando vayan a buscarte, pues dicen, espérate. Hay un montón de cosas aquí que esta mujer está haciendo hace tiempo porque sí. yo no me enteré o no sabía, ¿me entiendes? Pero es brutal porque tengo ahí para nutrirme, como quien dice uno. Pero sí. dijiste que pasó como que los de and Queen pasó como que algo bien loco, como que, ¿cómo así. Sí, fue
1: súper loco. Mira, yo en el 2020, Ajá. o sea, cuando entró el año, ya sabía que venía pandemia. Exacto. Y, y la gente, que los predicadores, que vente, vente, visión, el año Ajá. de la visión, Ajá. todos tus sueños <ríe> se van a cumplir. Ajá. Y yo orando, eh, siempre yo voy a la iglesia Oye, cuando yo era niña, mis ya. padres eran pastores. Entonces, okay. siempre hacían un culto de Año Nuevo. Okay. Y yo decía, ay, Dios mío, qué horror. Yo nunca, cuando yo sea grande, yo nunca voy a pasar el año nuevo en la iglesia. Ah, porque estaban ahí en año nuevo. Sí, siempre del 31 al primero, como que se recibía el año orando, orando y recibiendo y dándole las primicias a Dios y qué y... sé yo. Y yo decía siempre, como que yo nunca, cuando yo sea grande, Ajá. oye, yo me voy a comer las uvas de la suerte y le voy a dar un beso a alguien, como hacen tú sabes, la gente. <risa> sí, 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 sí. Y, y luego pues tuve mi etapa Ajá. y después llegar al, al punto donde ahora yo, no, no importa donde yo esté, yo busco una iglesia.
2: Es verdad. O sea, como que yo
1: deseo estar en ese momento como que dándole gracias a Dios por un año nuevo. Qué duro. Es una locura como te siembran esas cosas como niño, Ajá. de niño, y tú crees como que se van a olvidar y después tú re regresas. Claro, so, tú anyway, eso. sí, so 2019, yo estaba el 31 de diciembre y estaba orando, qué sé yo, en una iglesia, y yo le dije a Dios, como yo, ¿qué tú quieres para mí en el 2020? Uh -huh. Porque yo entiendo que todo el mundo está diciendo que no, que el año de la visión, pero yo no me, lle me llevo de eso porque cada predicador tiene una palabra que es un mandato diferente. Y yo como que, ¿cuál es el mandato para mi vida? Okay. Y yo escuché que, que Dios me ponía en el corazón eso como que regresa a tu primer amor. Okay. Y yo dije, what does that mean? Like, esos son clichés, cristianismo que Literally. escuchamos. What does it mean? You ajá, know? Ajá, like, ajá. Ok, hay una carta en, en Apocalipsis que dice que perdieron el primer amor, pero que... Exacto, que, está que tú estás... Sí, sí. Entonces... Yo dije, vamos a irnos a lo práctico. Okay. Eh, y, y lo práctico fue para mí, como que yo que yo hacía cuando yo estaba mi primer amor. ¿Cuáles eran las cosas prácticas? Okay. ok, todos los días yo tenía una cita contigo a una hora. Esa misma hora yo me levantaba, eh, te buscaba. Donde yo veía que había un móvil de Dios, yo iba para allá. O sea, como que, oh, una conferencia de Hilson una conferencia de Betel, que es esto? Vamos para allá. Okay. Yo, yo era así, como que yo te dije que me gusta viajar mucho. Sí, sí. Me, y yo me iba... Y yo hacía sí planes alrededor de eventos, de lugares donde yo sabía que había un grupo de gente como que ahí buscando a Dios. Yeah. Entonces yo dije, ok, va a ser lo práctico. Yeah. Y me inscribí en una escuela ministerial. Okay. Eh, pero el lío fue que entonces después llegó COVID.
0: Okay. Y ¿Qué se llaman que... en la escuela? Como que Biblia y cosas así.
1: Eh, es un, se llama Bethel School of Supernatural Ministry. Es una escuela eh, que tiene mucha gente que la ama y mucha gente que la odia porque... Okay. ¿Tú sabes cómo es todo? Las denominaciones sí, como sí. que se pelea pelean. Sí, no, porque ellos creen esto. Entonces, ellos sí tienen como que... No son muy teológicos. Okay. En base a que si tú quieres aprender de que el griego y el hebreo no vaya ahí. Okay, okay. Te va a decepcionar. <risas> te va a querer un refund, de verdad. Pero si tú quieres experimentar la sobrenaturalidad de Dios y tener espacios seguros donde tú puedas tener experiencias con Él eh, que quizás no puedas entender lógicamente, eh, ese es el lugar Y okay. también es un lugar de mucha sanidad interior Porque okay. es un ambiente como que muy enfocado En el amor de Dios Entonces como que tú vas roto Y tú dices, no, porque yo hice este pecado Y yo como que, sí, pero Dios te ama Y levántate okay. O sea, como que te ayudan a sanar okay. eh, Entonces yo me fui ahí Y cuando me fui, pasó COVID Me mudé from Boston to California okay. En el medio de la pandemia okay. eh, O sea, literal en el medio O sea, fue en COVID fue en marzo
2: ¿Y llevabas
0: viviendo mucho tiempo en Boston?
1: Sí, yo viví en Boston desde, qué sé yo, desde que era una niña. O sea, ya vivimos entré. en New York City, Ajá. mi familia vivimos en New York City, y luego nos mudamos a Boston. Entonces, o sea, que,
0: ¿y te mudaste por qué para California?
1: Porque la escuela está ahí.
0: Ah, ya, ok. Sí,
1: entonces, pero fue un lugar random, yo nunca había ido a ese lugar. Okay. Porque no era ni LA, era en el norte, o sea, la, yo casi en Oregon. Ok. Súper gringolandia. Yo creo que la única... <risa> oye, la única, ne, la única morena era yo, y ni soy morena. Ya, ya, o sea, ya. yo era la única black person. Para pa el día de Martin Luther King me pidieron que, que diera un speech. Y yo como que, I'm Dominican. <risa> pero nada, le damos. <risa> yo Is di mi speech. Mama, imagínate, yo leí ahí y dije par de cosas bacanas. Pero <risa> le tiene un rap al final. Pero it. pero sí, so yo me mudé. Y cuando yo llego ahí, como que me doy cuenta que yo no iba a poder seguir haciendo música, porque okay. eso iba a... Ese lugar iba a requerir de mí una atención, como más atención. Sí, como, okay, ¿no? okay. Cuatro días a la semana, de 9 de la mañana o 10 de la mañana, a 5 de la tarde. Y en los fines okay. de semana habían como evangelismos en la calle, cosas así. Okay. Entonces era como que yo no podía hacer un plan de que, ah, voy a sacar el tres sencillos y un disco, o voy a hacer entrevistas o voy. Y tuve que como que entregar eso. Entonces, okay. la historia fue que yo, Dios me me puso en el corazón eso y me dolió. No fue como, ah, sí, tómalo. Fue como, yo, no me estoy poniendo más joven. Ya llevo un tiempito en esto. Soltarlo, la gente se olvida de uno. Sí. Pero está bien si tú me dices, y Dios me, lo que literal Dios puso en el corazón mío fue, entrégame esto y um, enfócate en mi negocio y yo me enfocaré en el tuyo y cuando yo diga que llega el momento de empezar de nuevo te voy a caminar por una puerta de honra okay y literal a los dos años un día me llama me suena el celular y es como que hey Redimido te mando a buscar
0: y tú what
1: y yo for what <risa> <risa> qué quieres conmigo yo tengo dos años que no estoy activa ajá uh -huh. so, fue fue loco eso está bien sí, loco fue loco
0: tú, pero, tú no habías hecho más nada con Redimido o sea como que
1: yo eh, yo me encontré con Redimido como dos veces en mi carrera la primera vez fue en Expolit, un día, mm. lo vi de lejos yo, estaba, yo no había sacado ni Freedom todavía okay. y la segunda vez yo le abrí un concierto que hicieron allá en Lawrence Massachusetts, que era una amiga bueno, la hermana de Juan Carlos de Tercer Cielo, yeah. tenía una, una empresa de eventos, hizo un evento y como que yo era una de las únicas locales y ella, Amén. venga Abra y, Ada. y yo fui, yo recuerdo que el baterista mío se estaba saliendo del beat y todo. Y yo cantando durísimo, gritando durísimo. o sea Yo tenía como, tú sabes, como que uno está tan emocionado por la experiencia sí, que sí, uno sí. no se percata de los pequeños detalles que sí, sí, pueden que, hacer que la experiencia mejore. Okay, ¿no? okay. Eh, y luego yo me bajé del stage y recuerdo que la esposa de Willy, de Alisa, me dijo... Oh, me gustó tu setup, porque yo tenía... Porque yo empecé, yo, algo de mí, uh -huh. yo empecé esto como que de cabeza. Yo soy muy de cabeza. Yo soy como okay. que todo o nada. Okay. Yo empecé en la música y ya yo había hecho un póster grandísimo con mi cara. La mesa mía tenía un setup. O sea, yo soy muy estética, como que okay. me gusta. Entonces yo todo... Y yo veía artistas que tenían tiempo haciendo música. Y yo decía, loco, ¿por qué tu, tu setup de tu merch no es una bacanería. La yeah, yeah, no, yeah. No, tiene, no tiene la vibe. ¿Cómo bueno, así? Pero que uno se... Yo me crié como viendo ese tipo de cosas. Tú sabes okay. coffee shops... Eh, cuando llegué aquí te dije, yo, oh, Sí, tú te a ver todo sí, ahí. Porque sí, porque sí. son cosas que a mí me interesan. Yo soy súper, like... Me gusta mucho el, el arte eh, en base a lo que es el diseño interior. Ya. Yeah. Entonces... Yo recuerdo que Dalisa me dijo, oh, qué bacana tu mesa, como que me gustó tu setup. Yo tenía los por chemios de Freedom, los tenía Ajá. enrollado con un sticker, tenía todo como una cajita, como que bien...
0: Sí, bien organizado, bien, claro. bien, bien, bien nice, que, bien, bien... Lo
1: que no pauté fue lo que me costó producir versus lo que iba a ganar.
0: Okay. <risa> y <risa> sí. por eso
1: no volví a sacar más, <risa> más merch. <risa> Pero no aprende. Sí, obligado. No aprende. Obligado, obligado sí. porque eso
0: pasa porque a veces también, obviamente, uno carece en ciertas cosas porque claro. uno a lo mejor pues, sabe cantar o se hace chistes pero a veces hay cosas de negocio que uno no sabe. Hasta que sí. uno se zumba y entonces uno las entiende y dice, ah, pues yo tengo que mejorar esto uno aquí acá. Exacto, cogiendo cantazo. Cogiendo sí, cantazo. Sí, sí, sí. Pero a toda esta, o, o sea, antes de que pasara, obviamente, todo esto es redimido, ¿cómo tú entonces dices, como que hablando de esto de que te yo con hacer música, ¿cómo es que tú dices, brother, pues yo quiero rapear? Porque todo el tiempo tú estás dedicado a querer ser mm. rap o, o a lo mejor empezaste como que worship y de la nada es como que, espérate, te pues, vamos a cantar aquí. Eh,
1: yo, yo me creí en la iglesia. Ok. Es, es interesante la historia. Mi mamá canta okay. y mis dos hermanas cantan. Yo, yo soy la mayor de tres. Ok. Entonces, mis dos hermanas, pero cantan, cantan. Como que yo te puedo cantar como Drake. Okay. Ah, na, na, okay. Pero ella cantan, cantan. Entonces okay. yo siempre sentí como que yo no era suficientemente buena okay. comparada a ellas. Okay. Eh, literal, mi mamá estaba en un grupo. Cuando mi mamá, antes de casarse con mi papá, mm. ella era parte de un grupo que cantaba en RD y hacían gira y de todo.
0: Y es un grupo estilo también como que... Como un
1: grupo de baladas, pero eran como que medias cristianas, pero
0: como que medias no...
1: Como que, <ríe> o sea, no, era, no eran seculares, pero eran como que cantaban de la, cosas de la vida, tú sabes, la okay. música de antes... Como huelo y
0: guerra, pero en estilo balada
1: así balada como que sí, de vez en cuando se tiraban una adoración y eso, pero eran gente todita cristiana y eso. Okay. Hoy día la mayoría son pastores y qué okay. no sé yo. Entonces, la okay. música está... En mis venas. Mi papá también es multiinstrumentalista Tocaba un poquito de todo. Okay. Escribía mucha poesía. Okay. Eh, y yo siempre me sentí como que yo no era good enough oh, para cantar, okay. cantar. Entonces yo empecé a escribir rap porque un primo mío me retó. Oh, Estamos en una Navidad de ahí y él empezó a, a hacerme freestyle y, que, que, y me dijo pila de insultos así. Yo me quedé como que yo... Y yo escribí un rap. Y yo dije, el año que viene, I'm going to catch you, Nick. <ríe> así. <ríe> y cuando yo llego, yo tenía Ramio memorizado, uh -huh. pero memorizado y practicado así, como que, y te voy a decirle en la madre, te voy a dar. <ríe> y le dije... Y todo, yo llame a todos los otros primos like, ahí para que, sí, que, que, pa que vean es la muerte, humillación este. que le voy a hacer. <risa> y te, te digo algo, yo no soy fan del freestyle, o sea, okay. yo no freestyleo, yo me frizo eso no es mi flow, okay. yo escribo, pero okay. ese día yo freestyleé, escrito, ah. <risa> pero le di. <risa> sí, sí, sí. Y cuando yo terminé, porque era que yo lo cogía muy personal, ya. pero cuando yo terminé, él me dijo como que, wow, me enterraste, pero buen trabajo, y me... Como que me dijo yo, lo hiciste bien. Ajá. No sé, creo que esa afirmación sí. me hizo algo. Como que me sentí bien. Como que, wow, hice algo bien.
0: Sí, sí, porque exacto. Como viene diciéndome como que de acá como que no te sentías que encajaba. Sí. Y de momento acá es como que, ábrate ah, como que rockeé. Sí. Pues entonces pues voy a subir por ahí. Sí. O sea, para ahí empieza sí. a hacer música full
1: de rap. Entonces ahí yo, obviamente, tú sabes, Hogar Cristiano. no puedes puede escuchar música secular o si no... La sí, correa, la chancla, <ríe> eh, la escoba, eh, qué sé yo, sí, un sí, cucharón, pa, pa, lo que sea. Pa, pa,
0: un gancho, <ríe> una regla, sí, literal, lo que sea. El taco, eh, lo que coja. Boomerang. Sí, sí. Eh,
1: entonces yo tenía, yo empecé a escuchar como Fabulous, Dipset, Biggie, Tupac. Eh, la música East Coast Hip Hop sí, 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 sí. en ese entonces me gusta muchísimo el RB. Okay. Yo me, mi mayor inspiración musical es Alicia Keys. Okay. Es tan intenso que cuando yo estaba en high school, a mí me decían, like, Miss Alicia Keys, porque yo escuchaba, era todo lo mío, era que, que Alicia Keys. en verdad. Sí. O sea, yo amo la, la habilidad de alguien sentarse atrás de un piano clásico y cantarte urbano. Es como que, uff, esa, esa combinación. Sí. Eh, y creo que de ahí yo como que absorbí un poquito de lo que es el worship, pero a la misma vez urbano. Por eso yeah. mucha de mi música, aunque yo te puedo decir, qué sé yo, cosas, metáforas bacanas y punchline, lo mío es como que muy de aquí.
0: O sea, okay. mi música
1: es muy, qué que sé yo, en King and Queens tú me escuchas y tengo que frontearlo un poco porque eso fue lo que hicimos ahí, o sea, sí, es un sí. tema de que lo que, hey, una oportunidad, you get one shot, sí, sí, sí. demuestra que es que lo que es contigo. Sí, sí. Pero si, si tú escuchas los trabajos míos, como a mí me gusta pintar obras, o sea, yo soy un artista que me gustan los discos, uh -huh. yo sé que vivimos en una época de, de singles, Sí. Saca un single, un single a la vez. Pero yo soy como que I want you to hear desde el principio al final y decir como que ok, plasmo algo. Okay. Eh, y bueno, de ahí fue historia. Yo empecé a escribir raps. Yo cogía los beats. Yo escuchaba las canciones y escribía un rap arriba del rap que había ya hasta que descubrimos que habían pistas vacías <risa> <risa> de rap. Sí. Y bueno, y así. Y entonces cuando fui a college ajá. En el dorm, así, en los coros, qué sé yo, uno como que empezaba a rapear.
0: Y ahí, y ahí te envolvía. Y ahí como
1: que no sé, fue interesante porque yo tenía gente que era rapera. O sea, yeah. el tipo que eran raperos. Yeah. Y se ponían ahí para pistalear. Pero entonces yo llegaba y yo decía algo que era escrito, pero como es que era tan de aquí okay. que la gente conectaba.
0: Pero para ese tiempo, tú rapeabas como que. Porque también es difícil, pienso yo, no sé, te estoy aquí preguntando para hablar. Sí. Pero. Me imagino que tampoco ellos rapeaban cosas cristianas. O sea, que tú no, estás claro, metiendo en, en un mundo que estás rapeando ahí X, Y cosas.
1: Yo no era cristiana. O sea, okay. yo me aparté yo me a los 15 para 16. Yo diría 16.
0: Ok. Sí. ¿Te apartaste por qué?
1: Muchas razones. <risa> Pero <risa> la mayor yo diría que la razón mayor era que yo no había tenido un encuentro con Dios. Entonces yo me sentía fake porque yo decía, yo no puedo representar esto que yo represento de corazón porque en realidad yo no
0: conecto sí you wasn't feeling it como que no I wasn't to... I okay. just didn't
1: understand like todas estas cosas que yo leía y que yo aprendí de niña yo decía pero hoy día dónde está esto o sea como que sí, okay, sí. dios que abrió el mal y qué qué sé yo pero la gente se muere lo okay, que yo no entendía teológicamente eh, el concepto de que dios es bueno okay yo hoy le decía eso a alguien porque alguien murió y yo le dije, oye, o creemos que Dios es bueno, o creemos que Dios no es bueno. Uh -huh. O sea, you have to pick a side. Uh -huh. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que no es la voluntad de Dios de que una persona muera trágicamente de una sobredosis. Que si eso ocurre, claro que ocurre. Sí. Claro que ocurre y va a ocurrir porque estamos en un mundo caído. Uh -huh. Pero yo no voy a decir de que, que atribuirle eso a Dios, de que Dios quiso llevar, o sea, Sí, y sí, yo entiendo sí. que, que a veces el ser humano busca forma de sentirse mejor en la situación porque nos duele uh -huh. y queremos respuestas, pero a veces le hacemos tanto daño a la gente diciéndole que no, porque mira, tu hijo le dio un carro porque Dios se lo llevó, en it's like, sí, sí, como que, entonces es no me lleve <risa> o sea, como que es un nivel como de confusión, yo creo que sí, entramos. Sí, so, anyway sí. yo tenía eso, yo sentía como que I don't know like what I believe, you know entonces como okay. que yo no sé, pues yo no creo nada hasta okay. que algo me encuentre y yo siempre tuve como que ese chin de fe yo decía un día yo voy a creer de corazón eso fue Pero, a los,
0: okay, a los 15, 16 como que 16 y a qué edad sí. de nuevo como que tuviste ese encuentro con dios a los 23 ah mi madre. yo sí. me yo me convertí a los 23 también sí a los 23 y fue intenso cómo fue todo bruto te tengo porque... que decir. Ah, bueno, si Oye, tú no lo que decir, te... No, te Tengo que
1: decir lo bueno, que yo te dije, Ricardo. ¿Te acuerdas lo que te dije que yo iba a vender mi alma al diablo?
0: Ajá,
2: exacto. exacto ok, ok, ok. O sea, sí, yo sí, esto sí no encu... tiene. Mi encuentro
1: con Dios fue primero un encuentro con. Yo me encontré con el reino de la luz cuando vi el reino de la oscuridad.
0: Ok, pero como me dice que iba a vender mi alma al diablo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo? ¿Qué es eso?
1: Es. Ok, ¿qué es el alma?
0: O que tú estabas haciendo como que para tú decir, lo okay, que yo voy a entregar mi alma al diablo.
1: Ok, vamos a darte el, el, el rerun de todo. Alma es mente, voluntad y emociones, ¿verdad? Entonces okay. tu mente, lo que tú piensas, lo que tú maquinas. Tu voluntad, lo que tú haces. tus uh -huh. emociones, es lo que tú sientes. Uh -huh. Muchas veces nosotros estamos atados en nuestras emociones porque tenemos ira o amargura, odio, ¿verdad? Y esas son las ataduras del alma, eh, okay. que, que Jesús vino a libertarnos de ella right? uh -huh. está la mente verdad. después tú estás maquinando ay mira me hizo esto lo odio ah. y después tus emociones se juntan con tu mente no va no, ser en tu voluntad llega y tú coges un cuchillo y lo mata yeah. o sea, así es que pasan sí, lo, sí. los homicidios right? Sí, sí. entonces cuando yo digo vender mi alma al diablo era un momento donde yo había dicho yo conscientemente voy a entregarme a que mi ser sea utilizado para hacer ¿Qué sé yo? Cosas. Cosas que no están de acuerdo
0: con lo que tú has aprendido sí. ni de acuerdo Cos con Dios.
1: Cosas que simplemente yo la voy a ver como un vehículo para llegar a mi fin. In, okay. in spite of lo que esté en contra. Ya. Que en realidad eso es lo que enseñan. O sea, no te van a decir, ven, vende tu alma al diablo. Es como que, no, pues tú eres tu Dios y tú haces lo que tú quieras con tu vida. Y si tú y si te decimos que haga esto y este, te vamos a dar fama e influencia y tú lo haces... Tú eres un campeón, porque tú te mandas.
0: Exacto. Y Entonces, literalmente, pues entregaste tu alma al diablo como quien dice ahí.
1: Eh, no, gracias a Dios que no llegue no, 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 tú no, tú, sí, no pero yo, me refiero sí, a la persona sí. que lo hace. La, ya Sí, pero eh, hay niveles, o sea, hay niveles de, eh, hay niveles de conciencia. O sea, tú tú puedes tener conciencia de lo que estás haciendo a un nivel. Como que, ay, yo sé que esto está mal, me están pidiendo que me haga, que haga un video. <coughs> Sorry que sueno así. Mi gente, toda mi gente es, Sueno mal porque fui a la playa ayer. Ah, no, pero tranquila, no. <ríe> y, está está chile. me mojé los cabellos y después me metí en el aire. Okay. Está, está chido. Eh, <ríe> pues sí, tú puedes decir, ah, no, porque yo, yo soy una chica que nunca me, me quito la ropa. O sea, no me gusta cantar y enseñar mi cuerpo, pero uh -huh. me están pidiendo que si lo hago, voy a ganar cierto nivel de auge uh -huh. o qué sé yo. Está bien, es un día, lo voy a hacer. Okay. O sea, es un nivel, uh -huh. pero hay niveles mucho más altos, donde son sí. cosas mucho más peores, que no sé qué es peor que denigrarnos nosotras mismas. Creo que eso es algo alto, ¿verdad? Pero uh -huh. hay cosas como que hacen daño a otras personas. Exacto. Y son muchos niveles. Y yo llegué sí, a sí. estar en el en ciertos círculos de personas en Hollywood y LA donde tú entrabas a una habitación y, qué sé yo, en college, tú estabas en una fiesta y en una habitación había un grupo de gente que estaban fumando blunts. Uh -huh. Y afuera, los que no fumaban se quedaban afuera, ¿verdad? Okay. Pues en los parties de LA. Uh -huh era que tú ibas a un cuarto, la gente estaba fumando blancs, después tú ibas a otra, la gente estaba haciendo línea después iba a otra, había gente violando gente. O sea, como sí, que sí, sí. ya la cosa escalaba. Hardcore, sí, sí, todo, todo. Super. Y tú sí, decías sí. como que, ok, I don't want to go in those rooms. Ok. Like, cada room se pone más intenso.
0: Sí, sí. Y sí. imagino que también, pues ya, el nivel de conciencia de la gente, como estás diciendo, como que llega un momento que tú hasta te, te enfrías tanto que ni te das cuenta de cuán adentro te metiste. Sí. Te imagino yo, porque... Es tanta la envolver, o sea, te envuelves tanto en ese revolú. Sí. Que ya estás bien arriba y te dices, ya entré. Estoy, estoy, sí, sí. Sí, ahí arriba que no sé ni cómo salirme de aquí. Y
1: es que la, también la ambición se convierte en una droga. Porque también. la ambición hace que uno como que pase por alto muchas cosas. ¿no? Dice, uh -huh. ok, bueno, pero ellos lo están haciendo, pero yo no. En ese, like, ok, tú no todavía, pero te va a llegar tu hora. Porque tú Exacto. crees que algo, hay algo gratis aquí. O sea, va a llegar un momento donde como que... Hey, te dimos todo. ¿Y ahora qué? Ahora te tienes que dar. Exactamente. Entonces, yo llegué... No llegué al momento donde me habían dado tanto. Uh -huh. Pero sí llegué a experimentar ciertas cosas. Y yo sí te digo, claro, que yo cedí. Okay. Yo cedí a ciertas cosas. Y yo no tenía como esa conexión con Dios donde yo sentía ningún remorse. Like, okay. sí, no me como que no, mal. Mal, exacto, mal, mal. En, at all. Okay. Eh, Hasta que un día ya me confrontaron y me dijeron una de las personas que estaba dentro del círculo, que es como una hermandad de personas. Ok. O sea, que como que es un círculo cerrado. Que está cerrado, pero hay otros círculos que están también cerrados y como que son como pequeñas células. Así okay. yo lo describiría. Células están en diferentes esferas mm. y esas células se conectan con una agenda, si le podríamos decir. Ok. Eh, y bueno, yo estuve una, en una reunión con esa persona y con su asistente. Y ahí fue que me dijeron, claro, como que, hey, si tú quieres estar adentro tienes que hacerlo como que full. Y yo creo que esa gente sabe cuando tú eres alguien marcado okay. o alguien que tiene conocimiento. No sé si tú sabes quién es Temperamento.
0: Sí, sí, sí. Temperamento. Temperamento
1: tuvo una experiencia muy similar. Incluso cuando yo lo conocí a él hace como ocho años atrás... Nosotros nos conectamos porque él me empezó a hablar de ciertos lugares donde él fue, en Miami, que pasaron cosas similares. Y yo como que, oh, wow, so I'm not crazy. Okay. <ríe> Hay gente que también sobrevivió. Sí, sí, entiendo. No, porque tú sabes que mucha gente cuando ve esas cosas, saben tanto que no salen de ahí vivos. También. Literal, no salen vivos. O se quedan adentro, silenciados, o salen y no logran, okay. you know, contarlo. Sí, sí, obligado. Entonces, oligado. pero... La cosa es que el nombre de Jesús era lo único que ellos yo odiaban. Yo, ¿Tú sabes cómo yo supe que la verdad de Jesucristo, el día que yo mencioné a Jesús casualmente, y una persona se paró y me dijo, no menciones ese nombre aquí. Y yo, ojo.
2: Okay. Encontré
1: un botón. Maybe I can press it. <risa> Porque yo, yo bien, <risa> yo bien ar arriesgada. Sí, no sí. Y dije, Ah, you don't like, ah, ¿por qué será? Ok. Y entonces, como que ahí empezó mi journey. Um, pero sí, fue fuerte.
0: Y esto fue relacionado también con la música. Claro, ah, la como...
1: reunión era porque yo iba a tener un deal de desarrollo okay. con una persona que trabaja, su compañía de producción trabaja de mano en mano okay. con un sello eh, discográfico eh, Major, un okay. Major Label. Okay. Sí. Entonces okay. esa eso era como una puerta para yo entrar y o sea, eran... Millones de dólares en
0: la mesa. Pero entonces cuando tuviste eso, ahí fue que tú entonces, entendiste como que, no, aparte mi camino no es aquí y ahí es que tiene ese encuentro con Dios. Sí. ¿Tú sabes qué pasó? Muy loco. ¿Y ready?
3: <risa> sí, sí, sí. Aquí
1: Oye, aquí para eso. yo estaba así en la interview, en, el, en la reunión con el muchacho y en un momento mi cuerpo se empieza a sentir heavy. Ok. Eh, él me puso en un trance porque What? yo no daba mi, yo no daba mi voluntad. O sea, mi mente ya estaba llena de muchas cosas y me habían endoctrinado un poquito porque como te dije yo cedí Ajá. Eh, mis emociones estaban totalmente ancladas porque yo tenía mucha amargura, mucho odio yo tenía algo en mí que me decía tú tienes que hacer esto para comprobar que tú puedes a todos los que te hirieron y qué sé yo, entonces eso ah. era como la gasolina de la ambición ya. pero mi voluntad de yo decir sí, vamos a darle no, no la cedía porque algo no algo no se sentía bien. Okay. O sea, yo no sabía lo que era, pero algo me daba ansiedad. Okay. Y cuando yo llegué a esa meeting, eh, que él vio, ellos vieron que yo no estaba dispuesta a ceder así full. Primero empezaron bien, después me empezaron a meter miedo, ¿no? Porque tú sabes, Biggie cuando murió, tú sabes que es como que diciéndome, mira, nosotros somos responsables de muchas cosas, el que no cumpla aquí... Pero no me lo decían que, literal, no me lo decían literal, pero sí, me sí, lo decían sí. como insinuando, pero como que... Jajaja, como Qué y yo Entonces ahí, yo yo te digo, Dios literalmente me arrancó así de las manos. Yo estaba así, como que... Literal. Qué lo que era. Y ahí cuando me pusieron el, en el trance, yo quedé como que en el mueble así. Y yo empecé a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así adentro. Y ahí cuando yo me paro y miro, me doy cuenta que en las paredes habían como... Estos símbolos así, pentagrama okay. espejos, como muchas cosas, eh, piel de, de chivo, cosas okay. así. Y yo como que, yo no creía en nada. Yo decía, yo, las conspiracy theories van a matar al mundo. Van a sí, hacer son, que la gente...
0: Eso es embuste
1: Sí, como que la gente no tiene nada que hacer. Ajá. You know, que se pongan a escribir para cine, porque okay. son muy creativos. Sí. Y cuando pasa eso, yo digo, yo, like, what's going on? Y yo empecé a hacerme esa pregunta a mí internamente what is this really? like this is not what you're telling me I just know you're lying I know you're lying to me this is more okay. y si yo digo que sí yo siento que como que otra cosa y cuando yo porque era como que tú dices que sí a una posesión
0: sí, 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 sí entonces entiendo, esa
1: posesión entiendo. es de algo una entidad obviamente no buena Ajá. que te va a empoderar Ajá. de mala manera para tú poder tener la influencia que en realidad Número uno, yo no la necesito uh -huh. porque la influencia no me va a salvar. Exacto. Y si la tengo, debe de ser porque quiero que la gente me mire a mí para yo redirigirlo hacia la verdad que sí, no ah, soy yo. Exacto, o sea, la exacto. verdad no a sabe la verdad es Jesús. Exacto. Entonces, en ese entonces era como que por mi ambición y por mi falta de conocimiento yo decía sí, yo quiero influencia, yo quiero influencia. y cuando ellos me la me dicen fame Power and influence have a great price. Y si tú cooperate with us, y qué sé yo, qué cuando... Y entonces ahí yo dije, ¿ok? Y cuando yo me paro, parece que él como que estaba percibiendo que yo estaba like peeping qué estaba pasando. Ok. Y cuando yo me paré así, yo miré, él estaba allá y me miró y los ojos de él hicieron un flash como... Todo lo blanco se le puso negro.
2: Ok. En
1: un momento. Yo te digo que yo pensé que yo estaba drogada. Yo dije, no, pero... O sea, yo, yo estoy viendo cosas raras. Sí, obligado. Literal, ser... yo dije, no, yo estoy. Pero yo no estaba bajo la influencia de nada. Okay. En ese entonces yo consumía marihuana. Ok. Pero no, no estaba, no había fumado, no había tomado. Estaba normal yo allí. estaba como que high on life, como, wow, me van a filmar. voy a hacer, Yo la llamé a mi mamá, mami, mira, la vida de nosotros va a cambiar. Ah. Wow. Y cuando pasa eso, yo digo que mi, mi explanation de ahora, estoy hablando, eso fue 2014, Okay. o sea, mi explicación hoy día es el Espíritu Santo Dios, mi Padre que me marcó, que me escogió, que me amó antes de que yo lo amara, cuando yo estaba separada de Él, yo era enemiga de Él uh -huh. Él me amó tanto que Él me permitió tener un momento de, de ver el mundo espiritual o de tener un discernimiento elevado para yo poder salir de ahí o sea, uh -huh. yo tuve un momento donde yo pude decir, yo, y yo me paré así, <coughs> y yo le dije oh, nada como que cuando yo le llegué, yo le sí, dije, sí. oh, eso es lo que tú eres. No, thank you, like yo no quiero.
2: Y ellos es que se Yo se no molestaron. sabía que,
1: que bregaban con, con cosas así. Eran sí, gente sí, común, sí. como que productores, artistas, escritores, publishing people. Y luego como que, oh, pero tú decirme, ah, no, pero eso es lo que tú me quieres
2: ofrecer. Wow. A mí,
1: a mí se me metió como una valentía. Ajá. Yo me paré así y salí. Cuando salí afuera, Ahí fue que empezó la guerra.
0: ¿La guerra en sí? Es... Mi mente. Ok.
1: Yo empecé a escuchar voces. Yo, ese, yo tenía un replay de lo que yo vi. O sea, como yo cerraba los ojos y yo veía flashbacks. Okay. De esos ojos. Porque fue una cosa así que se me pararon los pelos así como...
0: Sí, pues eso es normal. Eso, no, eso, o, sea, o sea, fue no algo totalmente
1: normal. sobrenatural, diabólico. Sí. Y yo, no,
0: sé... yo sé... Eso yo... Yo nunca he vivido algo así en mi vida. Yo nunca he escuchado algo así en mi vida. De, <risa> Solo o sea, aquí en eso el caso. Sí, eso mismo. Tú, tú, tú diste como que es eh, teoría de conspiración. O sea, eso yo lo escucho en las de conspiración. No sí. como que con alguien aquí de frente así como que sí. me está contando esto. así full O sea, que eso tiene que ser súper impactante que nunca se te va a olvidar.
1: Claro, no. Y cambia mi vida. Cambia mi vida porque yo le decía a la gente, a mis amigas, que la persona que me ayudaba en la música, a mi mamá, le dije, mi vida va a cambiar cuando yo vaya a este viaje. Ya yo tenía tiempo que yo viajaba para L.A., Okay. Iba a conferencia Me codeaba con mucha gente. Conocí muchos artistas famosos. Que no, que un par y que esto. Tú sabes, networking. Sí, sí. Pero este viaje, yo tenía algo en mí que me decía, tu vida va a cambiar. Cambió, sí. <ríe> no, cambió como, yo, como yo creía. <risa>
0: Pero cambió para, para mí mucho mejor. Cambió
1: para mejor, sí. sí porque sí. cuando yo salí de ahí, yo entendí que realmente estamos viviendo en una guerra. Sí. You know? Sí. Even if we pretend that we're not, tú puedes hacerle así al sol con un dedo pero no hace que el sol no esté literal entonces, está ahí sí. constantemente fue y... una locura Karopi. una locura no, mi verdad, vida que... hizo así cuando eso pasó
0: y automáticamente cuando ok te, te encuentras con Dios ¿verdad? tiene este este conocimiento uh -huh. ahí vuelve rápidamente entonces a escribir de nuevo para pa, pa, pa. Well, I said I would
1: never make music again oye yo salí friki de ahí I'm yeah. like, yo no quiero nada que ver. Mira, te voy a decir qué nivel de miedo yo tenía. Si yo tenía que coger un vuelo y había un layover en el LAX, Ajá. yo reroute el vuelo. Yo no quería ni volar por arriba de California. That's qué why bueno. cuando yo me fui a estudiar para California, fue un big deal.
2: Okay. Que yo decía como que yo no quiero o sea, volver ahí a ese lugar. Sí, Exacto. Yo, yo
1: sentía como que yo estaba en un territorio ajeno y que si yo iba ahí me iban a hacer un daño.
2: Okay. Porque
1: como pasó todo, fue tan o sea, yo conocí que esta señora, esta muchacha que era productora en un par y después, no, mira, te quiero presentar a esta persona, no, que, no mira, que te tenemos ya dos años viéndote lo que estás haciendo y nos gusta, que así, que como que, what? Yo estoy allá en Worcester, Massachusetts, like, sí, como sí. tú. Entonces, cuando yo pasa todo eso, yo dije, no, yo no vuelvo a hacer música, yo no quiero nada, yo quiero vivir una vida chilling,
0: eh, mi corporate job, tenía un buen trabajo, y normal. hay bueno, okay entonces cuando, pero entonces, lo que contamos al principio fue cuando después este, vuelve a escribir que Dios te dice vuelve a tu primer amor, es ahí cuando tú vuelves a escribir de nuevo, lo no, contamos ya. No. no,
1: entonces, eso fue 2014. Entonces, tres, dos meses y medio, después de eso yo llegué a mi casa y yo dije yo 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 fumaba mucho marihuana, entonces okay. yo tenía um, los joints rolled ahí. Entonces okay. yo, yo los rolaba toda la semana los dejaba ahí. Y yo recuerdo que un día yo estaba ahí y no me, no me ponía high. Como que después de eso, como que ya, no sé, mis ojos espirituales se abrieron. Como que ya yo sentía diferente y ya, yo, como que esto no funciona. Yo recuerdo uh -huh. que yo le dije a alguien, como que yo, like, the weed isn't working. Okay. Y, y yo tomaba también así shots de Genesis. Okay. Como que for fun. Tú sí, sabes. Sí. No, o sea, ni for fun. Yo me levantaba y que a trabajar en mi laptop con un shot. Yo no entiendo, ¿verdad? <risa> ser, ser impío a veces como que es una estupidez. Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Como que, what are you doing? Exacto. Entonces, yo boté todo. Ok. Porque nada me funcionó. Okay. entonces yo empecé a orar. Porque yo sabía que lo que había pasado era... Tenía que ver con Dios, pero no el Dios que yo conocí. Okay. Entonces yo le decía a Dios, si tú eres real y tú fuiste que me ayudaste a salir de esa situación... Yo quiero que tú me reveles quién tú eres. Y yo te quiero servir, pero no sé lo que eso significa. O sea, okay. tienes que definirlo primero. Yo lo voy a hacer, pero defínelo, okay. porque yo no entiendo. Eh, entonces, a través de ese proceso, yo empecé a, a ver videos de YouTube, que esto, que Joyce Meyer, esa fue una de mis primeras, que yo veía mucho, lo, la prédica, qué sé yo.
3: Okay.
1: Y luego, eh, un día fue a un evento de una okay. iglesia... Yo tenía mucho miedo okay. de ir a ese evento, porque yo decía, la gente me conoce como hija de pastores, sabe que yo he salido you know, de la iglesia sí, sí. y que estoy en una vida loca, okay. y me va a ver y me va a juzgar. Okay. Y cuando yo llego al evento, la predicadora al final, que no me conocía porque fue invitada, dijo, esa que está allá, ven acá. Yo te dice, ah, y la hija de ella tenía 18 años. Eh, yo no me crié en una iglesia donde se abrazaba mucho la profecía. Ok. Entonces, para mí fue muy raro que alguien me dijera cosas de mi vida sin conocerme. Ok. Me dijo, tú fuiste un lugar y te pasó esto y esto y esto. Y tú dijiste que tú no ibas a empezar ese lugar nunca más. Porque esto y esto y esto. Pero Dios te dice que no ha empezado todavía lo que Él tiene contigo. Porque eso es solamente el principio del proceso. de que <ríe> Y yo,
2: what? It, ok, ok. Y me dijo
1: como que, y para que tú creas que Dios te está hablando y que no soy yo... Dios te va a marcar hoy y tú vas a durar ocho días con ese brazo que te va a vibrar. Y yo duré ocho días con este brazo así vibrándome.
2: ¿Que tuve?
3: Sí.
0: ¿Con el brazo vibrándote? Sí, o sea, yo sentía sí,
1: como fuego en el brazo.
0: ¿Y con ese brazo te escribe? No, con. No, este. no, no. <ríe> pues,
1: pero sí, yo sentía eso como que.
0: No. y ahí yo creí ah te va a pasar una cosa aquí no o es sea, locura sí, en sí, verdad sí.
1: parece que yo me lo inventé porque es muy intenso yo tengo que hacer demasiado una serie, intenso tengo que hacer una serie yo le digo siempre a la gente yo, yo tengo que hacer una serie de, de libros sí, o de Netflix. o de algo
0: sí sí porque es demasiado
1: intenso hasta de YouTube mi gente el lanzamiento va sí, a ser sí, sí. Aquí por aquí sí ya, entonces estás... ahí yo fue Ajá. que yo empecé a escribir oh, okay. pero yo no escribía ya con la misma razón oh, yo no okay. quería fama yo decía yo voy a escribir solo hacer misiones
2: Okay. Voy a
1: ir a la calle, rapear la, 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 y me voy. Okay. Y yo subía cosas a YouTube sin, ca sin la cara mía, que, que una imagen con un micrófono y decía freestyle, qué sé yo que sí, okay, subía. Okay. Eh, pero no, no me duró porque en verdad el perfecto amor echa fuera el temor y uh -huh. muchas de esas cosas yo las hacía por el temor. Okay. El temor a la fama, el temor a qué va a pasar después y si, esa gente, o si no ay I don't know if I'm good enough para okay. pa servirte y voy a deslizarme voy a tener un momento y como que no quería, no quería, no quería yo estaba así como sí, la, sí. con la cabeza contra la pared como sí, es sí. que no eh, entonces cuando yo te, te dije que retomé Ajá. ahora con lo de Redimido con Ajá. Kings and Queens o sea fue después que había sacado disco, que había hecho todo como que ya no fue que yo me quite por miedo yo me había quitado por obediencia.
0: Exacto, que esto fue lo que contamos al principio, lo de que te fuiste para allá para perder. Sí, ya, ya. O sea, fue
1: por obediencia, fue como, ok, servirte en esta temporada, significa, poner esto en segundo plano, y hacer esto. Ya. Como yo te dije que te iba a servir, y como mi vida no se trata de ser rapera, sino de ser hija, de ser sierva,
3: uh
0: -huh.
1: entonces yo en esta temporada, pondré esto a un lado, y lo retomaré, solo si tú me dices.
0: Y eso es bien duro, eso es bien, super, Sí, eso es bien difícil, como que porque algo que uno la pasión y todo, pero a la misma vez soltar algo así, eso no es cascarañoco que tuviste que te dolió, ¿me entiendes? Porque, sí, sí. Pero eso es también importante entender, pienso yo. Yo no sé en qué, como que en qué momento uno llega a esa madurez, ¿verdad? Pero por eso es bien importante entender como que eso mismo que tú dijiste, como que, por ejemplo, yo no soy, sí que robe comedia, pero. Uh -huh. Yo, yo quisiera, como que, pues, hacer giras de comedia, un ejemplo, pero uh -huh. si no pasa, yo no puedo enfonarme ni nada por el estilo, porque yo estoy aquí porque Dios me llamó y para servir para el reino de Dios, ¿me entiendes? Si no hago comedia, pues tengo otras cosas que hacer, hay otras cosas que yo puedo hacer dentro del mismo reino de Dios y para Dios, ¿ves? Pero sí. hay mucha gente que no entiende eso y, como que, se, se le hace difícil. Y para sí. mí, eso es bien. Yo siento que eso, eso es bien difícil de hacerlo. Aunque tú lo explicas así normal, es difícil porque también eso, eso brega con lo que nosotros somos. Así sí. como tú decías al principio, como que. De momento tú te sientes que no encaja, pero de momento en algo encaja. Entonces sí. soltar eso que tú encajas y es como que, ajá, que hago ahora, ¿entiendes? Sí.
1: Tú sabes o sea, qué pasa, que a veces nosotros, yo siento que encontramos identidad en lo que hacemos. Uh -huh. Aún en lo que hacemos para Dios. Uh -huh. Por ejemplo, cuando la pandemia. Yo estoy segura que gente cristiana que encontraba su identidad en estar frente a un grupo de, qué sé yo, mil personas cantando, tuvo muchísimas crisis... Porque ya no tenía identidad porque no podía hacer giras.
0: Literal.
1: Y gente no cristiana también. Literal. El ser humano. Entonces, yo entiendo que cuando Dios nos reta a soltar cosas, es porque Él dice, hey, esto es bueno, te lo entregué, pero estás adorando mucho más a eso que a mí. O Exacto. estás encontrando en eso demasiado, te estás llenando con eso. Exacto. Y eso nunca se supone que te iba a llenar. Yo te lleno. Exacto. Eso es como algo que viene con el territorio. You know? Entonces sí, ese es como que el proceso de Y tú como Tú diste yo no puedo Si no hago gira o no llego a hacer la gira que quisiera hacer Como quiera yo estoy bien Pero otra yo lo veo también de otra perspectiva Y si la gira te llega Pero implica Que tú tienes que negar a Dios O negar a tu fe O comprometer tu familia o tu esposa O algo que para ti vale mucho Aún ahí también sería un sacrificio. Exacto. Y muchas veces decidimos mejor coger lo que no, se nos ofrece y decirle, ponerle el ticket de que bendición de Dios. No, eso también. no es bendición de Dios porque te arrastró de los pies de Cristo, o sea, te sacó del, del, del camino, te trae tristeza, te hace retroceder, no le diga bendición a lo que no es bendición. Obligado. Entonces eso pasa mucho. Sí, sí. Y yo sí, yo sí. quisiera como, si tú me preguntas, ¿qué tú quieres hacer yo quisiera como ser una voz de conciencia a los artistas yo siento que necesitamos dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría uh -huh. yo siento que necesitamos gente que nos no que nos agarren por los cabellos y nos arrastren pero que nos digan como es que hey yo soy you know sí sí eso que hiciste no, no te va a ayudar en el camino quizá sí. hoy te, se siente bien pero pero no, yo quisiera como
0: que poder ser eso. Y yo pienso que eso está brutal, porque eso hace falta mucho. Sí. Y también hay artistas que no, 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 no les gusta eso. Pero pienso que hace falta porque, por eso mismo, porque te puede, te puede ir a un viaje bien cañón como ser humano uh -huh. que uno es y no darte cuenta de que eso mismo, quizás uh -huh. dejaste a tu familia atrás, dejaste amistades atrás, dejaste un montón de cosas que cuando te, te das cuenta o sea, te le pusiste ese mismo sello de bendición. Y realmente no está haciendo ningún tipo de bendición. Quizás en tu ojo sí, pero no es realmente no está pasando eso. Exacto. Que, que para mí eso es súper brutal. Que, que, ¿verdad? que tenga ese, esa idea de, de ser esa persona. Obviamente hay gente que lo va a permitir. Hay gente que te va a decir, no, no, a mí tú, tú no me digas nada.
1: sabe cómo yo creo que me llegó eso? Porque a través de las misiones, yo hacía misiones en la calle. Uh -huh. Y yo como que aprendí lo importante que es ver la vida como un campo de misiones. La industria de la música para mí es un campo de misiones. Okay. O sea, yo tengo la dicha que Dios me, me dio de hacer de ser una misionera dentro de la industria de la música. Hay gente que le toca ser misionero en India. Exacto. O en China, donde están, tú sabes, cortando cabeza y uh -huh. Entonces, eh, es una dicha que yo puedo ser misionera con hoteles y con limosinas y con champán y con aplausos. Uh -huh. eh, y yo no lo tomo a leve. No lo tomo a leve porque yo siento que el influencer, claro, influencia a otros. Entonces, si yo puedo influenciar al que influencia a otros, yo estoy haciendo un trabajo... Sí, sí, cañón. O sea, diría a la gente Brutal, super eclesiástica, apostólico. Exacto. Porque está influenciando a gente que
0: influencia a otros. Uh -huh. entonces Sí, es como los pastores que necesitan otros pastores que les ayuden, que les digan, que es lo exacto. mismo. Exacto. Tú sabes. Y este tema que tú tiraste ahora, ¿ahora, ahora, Dale, ahora qué? ¿Ahora qué? Te, sí. te, porque ese fue tu último tema sí sí este, te voy a preguntar una cosa porque es que ya, ya no estamos viendo porque es que si no la gente no me lo aguanta después pero que te, te voy a preguntar este tema porque tú en, en estas partes tú estás es como, una, como un cuestionamiento ¿verdad? pero tú sabes también de lo que estamos hablando de tu vida ¿o no? Mm. en este tema single porque por ejemplo tú dices aquí como que este, yo, necesito, yo necesito que tú me aclares una de tus barras como que sí. es que yo la escribí aquí yo necesito que tú me aclares ¡Pam! pan Aquí te traigo el corazón para que me repares, te pedí que crezca, bla, 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 ¿verdad? Pero tú dices, dices como que mm. últimamente me han llevado otros pensares. Mi sobrino ni siquiera tuvo un chance, abrazé a mi hermana, le dije que para descanse, pero salí al hospital con más preguntas, bla, bla, y respuesta como que tiene... Yo siento que la canción es como que este cuestionamiento en sí. muchas áreas. O sea, no sé si tiene que ver con tu vida, con lo que estamos hablando, o solamente algo que viví, no sé. Pero creo que sí. aquí,
3: te lo
1: claro, no, ahora que gracias por escuchar, ahora que sí, sí, no sí. es una canción para radio, sí. so, gracias por escucharla. <ríe> sí. eh, Tú sabes que ahora que nació en la pandemia, okay. eh, mi, mi hermana eh, perdió su bebé okay. y yo pude agarrar el bebé, seis meses casi tenía y ella, y, o sea, lo pude agarrar y lo pude ver, su naricita moviéndose, pero no estaba suficientemente desarrollado para... Sobrevivir, okay. fuera del vientre todavía Entonces, yo me sentí confrontada Por esa situación Porque yo dije, wow eh, Esto fue justo antes de irme a estudiar o sea, okay. pandemia, 2020 Año de la visión, año del primer amor Pasa esto como menos de un mes Antes de yo irme Diantre. Entonces, sí, fue fuerte Entonces yo recuerdo que yo decía Wow, ¿dónde estaba mi fe? O sea, yo no tuve ni fe para orar por él okay. Yo me preguntaba a mí misma Sí Tú no creías que Dios podía hacerle unos pulmones nuevos. Exacto. Tú hablas tanto. No sé si era yo, si era el mismo enemigo, pero yo, tú que hablas tanto de que, que cree mira, solo lo agarraste, lloraste y te fuiste y te quedaste como con preguntas. Okay. Y como que yo sentí que Dios me abrazaba y me decía: It's okay to have questions. Okay. Y ahora que es como yo diciendo: Aunque yo tenga preguntas, yo voy a hacértelas a ti. Yo okay. no voy a dejar que mis preguntas y mis dudas sean suficientemente fuertes para yo alejarme de ti. Okay. Porque tú solo me pides un poquito de fe. Y si mi poquito de fe solamente me da para yo decirte, ¿qué es lo que ¿Qué tú sí, estás sí. haciendo? ¿Qué? Pero Exacto. tengo fe de que tú me estás escuchando. Exacto. Tengo fe de que tú me vas a responder. Exacto. Eh, o por lo menos que no me va a tirar un rayo, por estar de freca. <risa> y que, ¿Qué es lo que you no, know? Entonces, eh, ahora que viene de ahí donde yo digo, yo sé que no tengo todo claro, pero solamente al lado de ti aclararé los nublados porque tú eres la luz. Uh -huh. O sea, yo puedo estar confundida, pero me quedo al lado tuyo porque aquí se me va a aclarar.
2: Exacto.
0: O sea,
1: y de ahí viene ahora que, y claro, fue esa situación específica que me desencadenó todas esas letras, pero yo creo que eso va a aplicar en... Sí, yo pienso que... Va a aplicar
0: por siempre. No, y yo, yo pienso que, que eso es súper bueno dentro de lo que es nosotros en la comunidad cristiana, porque muchas veces... O an uh -huh. yo, yo pienso que más antes que ahora como que ahora ya esto se está yendo un poquito ya más normal pienso yo sí. y también gracias a personas como nosotros tú que pueden plasmar esto en el arte y hablarlo normal pues uh -huh. está perfecto porque antes era como que antes pero tú no eres espiritual no sé sí, si me entiendes como sí, que tú sí, estás sí. diciendo tú estás, estás cuestionando algo a Dios uh -huh. eso no es espiritual entonces pues el tú poner eso que te digo esa pregunta que, que puedo puedo cuestionarme algo dentro de de, de, este, de esta crisis o lo que sea sí Pienso que cualquier persona que esté fuera de la iglesia o dentro de la iglesia se puede identificar con esa canción y decir como que, ah, pues esto pasa. Como que esto, sí. yo puedo ir a donde Dios y, y llevarle mis preguntas a Dios. Eso está sí. perfecto. Como sí. que, y esa explicación que tú diste, obviamente, para mí es perfecto porque enseña a nuestra humanidad, pero uh -huh. que a pesar de eso, nosotros, aunque seamos imperfectos, tengamos nuestros cuestionamientos, etc., pues eh, es que la palabra dice, pues eso es que somos cristianos porque necesitamos de Cristo todo el tiempo.
3: Exactamente.
1: ¿Me entiendes?
0: Entonces, pues, eso me parece brutal, porque bueno, nosotros sufrimos, tenemos momentos malos, tenemos momentos que sí. es como que ¿qué está pasando? entiendes? Sí. Pero yo pienso que eso antes no se expresaba mucho, o la gente no lo podía expresar porque era como que ah, pues no estás orando, sí. ah, pues no estás leyendo la Biblia. Es tu culpa que tú tienes preguntas. Ajá, entonces pues ahora sí. ya eso no se ve así, y me gusta que personas que influencian, ¿me entiendes? Mm. También lo expresen porque nos pasa, mi gente, nos pasa. Y pienso sí. que... Que eso acerca más a la persona, a Dios, que solamente decirle, ah, pues eso es que tú no estás orando. ¿Me sí, entiendes? Sí, eso sí, eso sí, para sí. mí es como que el perfecto error, ¿me entiendes? Ahora, sí. si yo digo, mira, yo paso por eso y yo me sentía triste, y me sentí así, pero yo fui a donde Cristo y, y, y le trae mis preguntas. Yo siento que decirle eso te acerca más a Dios que decir, no estás orando. Sí,
1: y tú sabes que eh, Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en mm -hmm. nuestra, se fortalece nuestra debilidad. Y mm -hmm. otra cosa, yo creo que cada temporada en la humanidad, ¿verdad? cada ciclo, eh, a, hace que resalten otras necesidades como por ejemplo hoy vivimos en un mundo tan de filtros y de selfies y de highlights uh -huh. y de, mírate aquí en el yate, mira estoy aquí en el... Y like, tú no me mostraste que tu esposa tu esposa te odia, uh -huh. pero solamente la foto del yate. <risa> y, exacto, exacto. You know, eh, felices ahí tomando mimosa, pero te odia porque, uh -huh. you know, entonces sí, sí. yo... Tuvieron una discusión
0: bien fea antes de la foto. Sí,
1: uh -huh. y yo entiendo que obviamente no hay que mostrar eso, pero eso ha causado que la gente se filtre tanto uh -huh. que yo creo que a veces olvidamos que hay belleza en lo orgánico hay belleza en lo que no es perfecto uh -huh. en lo imperfecto Literal. hay mucha belleza no tiene que ser yo amo por ejemplo Lauryn Hill el uh -huh. disco de ella si tú lo escuchas el, el único disco que hizo ese disco tú escuchas las voces así todas las voces tiradas oh, por acá por acá por acá hoy día tú escuchas una voz perfecta una sola corrida y cuando tú vas al concierto en vivo <risa> Te de que, hey, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? And it's like, oh, because it's so perfect that sí. it's not real. Exacto. You know, entonces yo, no sé, siento que necesitamos más.
0: No, pero eso está perfecto. ¿Y qué más viene de Ada? Por ahí, para que la gente esté atenta cuando se dividen este, cuando se cuando vean bueno. este podcastazo, Que digan, ok, estamos vamos, ready. Que, que bueno, Ada viene estoy trabajando con esto. en un disco. Ok. Sí, se llama okay. El
1: Fin Se Acerca.
0: Oh, diantre. Este y, título está heavy.
1: Está heavy, sí. Y tengo heavy. ahí colaboraciones con Natán el Profeta. Duro. Manny Montes. Duro. Sí. Y unas cuantas personitas más que la voy a dejar ir. En... Sí, sí, para que estén pendientes. Sí, para que tú estén pendientes. No ¿no? No, no, no,
0: no, no. No, no, sí, Hacho, sí. pero qué duro, qué duro. El fin se acerca. El fin se acerca. Ok. Pronto por ahí. No hay fecha todavía. Oye,
1: antes de que llegue el fin, llega ese disco. Eso está
0: bien. Oye, pero gracias, Ada. Yo pienso que estamos bien. Gracias. Gracias. Mi gente tiene que estar pendiente a Ada. Oye, a ese álbum que va a drop out. Ya mencionó dos colaboraciones que vienen duras, pero va a dejar más. Pero como quiera, pendiente a todo lo que está haciendo Ada. Si no sabías de Ada, como quiera, entra a Apple Music, Spotify, ella tiene música ahí por un tuit para que te, para que te jaltes de verla. Y te nutra de lo que está haciendo y la arte que está haciendo. Y qué bueno que te sentaste aquí conmigo para que la gente te conozca más, como que sepan quién tú eres. Sí, ¿entiendes? gracias, Cropi, por sí. el tiempo
1: y a comer la empanada.
0: A comer empanada, eso está súper bien. Nos fuimos. Nos fuimos, <risa> Corillo, esto fue un <risa> poco Sigan a ver sabes a la que hay, Corillo, se les ama.